0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, uma nova semana, hoje segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos, um ótimo início de semana a todos. Lembrando que você pode e deve participar aqui da nossa transmissão é, através do nosso endereço. Se você já está nele, então é só participar do chat. Quem não, se você quer avisar um amigo que está passando a transmissão, o endereço é facebook.com barra Estadão Esporte. E quem está aqui ao meu lado, está bonito de vermelho, homenageando o líder do Campeonato Brasileiro Internacional de Porto Alegre, é ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, grita. Boa tarde a todos, boa tarde amigos. Olha, eu vou falar, eu vou dar uma dica, a gente pode falar disso mais para frente. O Inter não foi bem esse fim de semana, o não. Flamengo também não foi bem esse fim de semana, mas eu já vi boas partidas é, nesse fim de semana e estou muito contente com isso, vamos falar e vamos saber se vocês aí também acharam alguns jogos mais interessantes do que em rodadas passadas.
0: É verdade, né? A gente, Aliás, no sábado a gente teve um belo jogo entre Santos e São Paulo, né? É, foi um dos jogos que a gente tinha uma expectativa boa em relação a ele, e a expectativa se realizou de fato, né? Foi um jogo muito legal, a gente vai falar dele. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que fez um bom primeiro tempo contra o Esporte, depois um segundo tempo. Por que fechou, Luxemburgo? Por que mandou o time fechar? Tá louco, não é pra... Pra isso, era para ir para cima e largar gols em cima do esporte, mas vamos falar mais sobre isso. Vamos falar sobre o Corinthians. Ai, 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 esse Corinthians precisa abrir o olho. Mais uma derrota e teve protesto da torcida na chegada dos jogadores no aeroporto. A gente vai falar também sobre isso. Mas a gente abre o nosso programa hoje falando de um caso que acho que todo mundo está sabendo, né? todo mundo acompanhou, repercutiu demais, né? não só é, nas emissoras de TV, mas também nas redes sociais, que foi esse caso de racismo contra o Neymar. Né? Para quem não acompanhou, rapidamente aqui resumir a história, é, o Paris Saint-Germain estava jogando com o Olympique de Marselha pelo campeonato francês, e aí teve um lance lá que Neymar, e o jogador do Olympique Álvaro Gonzalez, eh, começaram a discutir. Aí viu que o Neymar perdeu a paciência, foi para cima do, do, do jogador e ninguém entendeu o que estava acontecendo. Depois ele, ele veio a, nas redes sociais né, explicar o que aconteceu, que ele teria sido ofendido de maneira racista. Eu não vou aqui repetir o que o zagueiro teria dito para ele, porque eu acho que esse tipo de, de linguajar não merece ser ecoado. Né? mas enfim, foi uma ofensa racista e aí ele se descontrolou, perdeu a cabeça agrediu o adversário, foi expulso né? o Neymar vai ser julgado ainda pode tomar até 7 jogos de suspensão e se comprovado o, o, o racismo do jogador do Olympique de Marseille esse jogador pode ser punido até com a perda de 10 jogos eh, por causa do ato que aconteceu. E aí, hein, Morelli? Que, que história, hein? Que triste. É
1: triste, isso não faz parte do futebol é, mundial, né? Então, assim, o Neymar estava muito enfurecido dentro de campo, ele falou com o quarto árbitro durante a partida de que estava sofrendo injúrias raciais, o quarto árbitro não tomou nenhuma decisão, né? E depois teve aquela confusão toda no final do jogo, teve agressão é, e teve muitas expulsões e o Neymar não, não é, 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 mudou a sua versão da história o Neymar depois do jogo depois da expulsão, depois de tomar banho depois de pensar direito ele foi para as redes sociais e manteve exatamente é, o que ele estava acusando em relação ao zagueiro espanhol é, que sofreu injúrias raciais que foi chamado de macaco, é, 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 filho daquela coisa, é, e, ele, e ele pegou muito pesado, ele pegou muito pesado, então isso me faz crer que de fato alguma coisa aconteceu, Grisa, uhum. não é assunto para não ser levado em consideração, né? não é assunto é, 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 que você pode deixar passar, e parece que o Neymar não deixou passar. É. Mesmo depois, repito, mesmo depois de tomar banho, mesmo depois de pensar, ele manteve as acusações. O Leonardo hoje, que é brasileiro também, e é diretor de futebol do PSG, ex-jogador, ele falou que tem imagens, tem, tem provas... É, e quer Tem ver áudio, caso, inclusive, né? Tem áudio e quer ver o caso nos tribunais lá de Paris. É, se isso se confirmar, Grisa... Tem que colocar o zagueiro espanhol no banco dos réus, sim. Tem que ser punido, sim, para que dê exemplos. É, é, primeiro, a federação francesa. Segundo, o PSG. Terceiro, o Neymar. Né? É, e quarto, tudo isso contra qualquer tipo de racismo, ou qualquer tipo de preconceito é, no futebol e fora dele também. né?
0: Com certeza. A gente
1: tem visto lá nos Estados Unidos manifestações de atletas do, do, do basquete, do beisebol, da NFL. Né? Então, assim, aqui no Brasil é um pouco mais tímido, a gente tem uma reportagem hoje no Estadão falando disso, tentando explicar por que, que aqui no Brasil é mais tímido esse, é, esse engajamento, essa participação é, em causas sociais, está é, lá no Estadão e vou te dar, dar uma dica aqui, Grisa. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, todos os atletas quase que vêm da universidade, onde desenvolvem é. um senso bastante crítico da sociedade, participam dela, inclusive. Aqui no Brasil é o contrário, jogador de futebol, ele não é incentivado a estudar logo cedo Isso. e ele é incentivado a focar né, o seu, a sua atenção somente para dentro de campo, quando, na verdade, ele é uma pessoa da sociedade e precisa participar dela como todo mundo, né? Como todo mundo. Tem medo de represárias, tem medo de não fazer contratos e isso precisa acabar. O que o Neymar fez acusando é muito importante, é muito relevante.
0: É isso aí. O Morelli citou exemplo de esportistas, né? Nós tivemos, inclusive, uma manifestação inédita na Fórmula 1. O Lewis Hamilton subiu no, no pódio, né? Com uma camisa ali eh, fazendo referência ao assassinato de, de, de uma mulher negra nos Estados Unidos, né? E pedindo a prisão do policial que teria assassinado essa, essa, essa mulher nos Estados Unidos, né? Então, você vê que o, o esporte está cada vez mais concentrado no combate desse tipo de coisa. Só para falar do zagueiro lá do Olympique de Marseille, o Álvaro Gonzalez, é, teve uma invasão brasileira no Instagram dele, né? de pessoas obviamente se manifestando né, contra o racismo né? e aí ele fez uma postagem que assim, eu não estou dizendo que ele cometeu, porque isso ainda vai ser averiguado, as provas vão estar ali, eu acredito no Neymar, eu concordo com o Morelli, eu acho que do jeito que o Neymar ficou transtornado, não é possível que nada tenha acontecido, né? Eu, eu achei que, como o Morelli falou, é, até hoje ele está postando coisa falando que ele, foi, ele sofreu racismo, ou seja, com a cabeça fria, ele continua mantendo aquilo... É, que ele falou. E aí, o zagueiro usou uma desculpa que, infelizmente, a gente vê na boca de muitos racistas, né, Morelli? Ah, eu tenho vários amigos negros. Ah, eu tenho vários companheiros de time que são negros. Como se isso é, carimbasse ele como não racista, né, Morelli?
1: Exatamente, isso aí não dá mais para aceitar, né? É, é... ai o. A pessoa que trabalha em casa é bem tratada, né? Ela é. é negra. Isso é um absurdo, né? É um absurdo falar isso, né? Isso, isso entristece ainda mais. Agora, é caso de polícia, Grisa. É caso de polícia, é caso de investigação. É, o mundo está mudando para isso, né? O mundo está mudando para isso. É, e tem leis, e tem leis em todos os lugares, em todos os cantos deste planeta, é, capazes de punir, quem comete esse tipo de ato, quem comete qualquer tipo de preconceito está né? na hora da gente dar um basta em tudo isso e envolve, envolve um dos melhores jogadores do mundo que é o Neymar né? então é. assim, é, vai, vai ter que investigar, vai ter que apurar vai ter que ouvir o áudio vai ter que ver o VAR né? vai ter que pegar todas as câmeras para saber exatamente o que, que ele disse é, e para saber exatamente é, qual é a, a punição. Dez jogos de gancho talvez seja pouco
0: perto, também acho.
1: É, de, de um ato desse. Eu acho que tem que dar exemplo, Gris, além de tudo. Né? É, é, não cabe, não cabe, nunca coube no futebol, mas agora muito mais, né? muito mais. Não cabe mais isso é, no futebol é, mundial em qualquer outro esporte e na sociedade de modo geral.
0: É isso aí, ó Maurício Gasparini tá aqui, Morelli falando dupla sensacional Grisa e Robson Morelli e dizendo que concorda com você Morelli, mas isso não deveria fazer parte não apenas do futebol, mas em todos os aspectos da vida, uma vergonha, um desrespeito para a humanidade assina embaixo o que, que você escreveu aqui viu Maurício Gasparini, você tem Total razão. E ele falou ainda, viu Morelli, que ele tá mais feliz que pinto no lixo, que é isso rapaz. Ele falou, meu flusão fantástico. E o Mengão deles se lascou. <risos> Exatamente. Mas do mesmo jeito que o Maurício Gasparini tá feliz, viu Morelli? Ó, seu Hélio Morelli tá aqui, falando que, eita time ruim, falando do Corinthians, né? E cheio de Armandinho. Por que cheio de Armandinho, hein Morelli? Vamos pedir para ele explicar. É, eu não, não entendi essa. É, a um é jogador ruim,
1: ah,
0: aí, não é? Será que é isso? De, é. Você, depois você explica aqui pra gente, seu Hélio, é, do, do cheio de Armandinho. Aí o Ad Armando falou, opa, como assim cheio de Armandinho? É, o Adi Armando <risos> é É verdade. Mas vamos falar desse jogo aí, Morelli. Acho que a gente pode começar pela consequência do jogo, né? Depois a gente fala melhor da partida, o Corinthians perdeu de 2x1 para o Fluminense é, teve algumas polêmicas no jogo a gente já vai falar sobre isso mas aí o Corinthians ontem à noite na sua chegada a São Paulo né, o jogo tinha sido no Rio de Janeiro é, um grupo de torcedores estava aguardando a equipe e aí começou uma, uma confusão Os jogadores do Corinthians tiveram que Correr para o ônibus, é, teve ali um entreveiro entre segurança e torcedores. É, antes de tudo, falar que assim, para mim é um absurdo aquela aglomeração no aeroporto, primeiro de tudo. Né? Aquilo é, é inaceitável, né? porque a gente está falando de futebol, gente. A coisa mais importante que nós temos e que nós temos que preservar é a vida, né? futebol, nesse momento, é a coisa menos importante que a gente tem que se preocupar. Né? E assim, aqueles caras que estavam ali no aeroporto, eles não estavam colocando somente em risco as suas próprias vidas, mas também as vidas dos seus familiares, porque esses caras vão voltar para casa, vão encontrar com a mulher, com os filhos, com os pais. Né? Então assim, primeiro o absurdo, quero deixar aqui registrada assim, a minha indignação, de que, no momento que a gente está vivendo, se faça uma aglomeração daquela no aeroporto. E segundo, né, Morelli? E tentar agredir jogador de futebol, né? Que coisa, né? É triste, né, ver isso, Morelli?
1: Olha, Grisa, e o salário, ó, desse tamanzinho. Lembra do professor Raimundo Chico Anísio? A é. gente fala, ensina, mostra e ninguém aprende, né, né, né Grisa? Olha, primeiro, é, em relação à aglomeração. Claro, não pode ainda, gente. Ainda está morrendo gente, ainda estamos em pandemia. A gente viu isso em outros lugares também, praias, bares. Isso. Né? Então, assim, isso tem que, tem que ser repensado, esperar, devagar. É, se você não se preocupa com você mesmo, se preocupa com o cara que está do seu lado. Né? Porque claro. você pode estar tá contaminado passando para ele, esse cara pode ter, é, levar para a casa dele. Então, assim, é assim que tem que pensar é assim que tem que pensar, segurar um pouco mais gente, a gente está quase aí tentando achar um caminho né? vamos segurar um pouco mais, agora Grisa, essa, essa manifestação dos torcedores do Corinthians que já vem desde a semana passada né? porque isso. eles também estiveram lá no estádio em Itaquera reclamando, é, gritando pedindo a cabeça de todo mundo né? é, não, não é de hoje né? não é de hoje é, que, que eles estão fazendo isso é, essa manifestação acontece na semana em que os jogadores cruzaram os braços nos começos das partidas por causa daquele incidente lá com o Figueirense. Isso. Torcedores, cerca de 40, invadiram o treino do Figueirense, armados, teve briga, teve gente sendo agredida, teve gente que precisou é, de, 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 de tratamento ali, de, de hospitalar, né? Pra, pra para curar ali o, o fazer curativo então assim naquela mesma semana torcedores vão atrás de jogadores do Corinthians teve jogador sim que saiu correndo para entrar em ônibus e foi uma atitude legal né pensada é, porque senão poderia acontecer alguma coisa é, maior né mais trágica é, é, jogador de futebol, como você disse é só jogador de futebol né? ele faz o seu papel, ele tenta vencer sempre, não dá sempre então a gente precisa tentar separar isso né? é, agora, a fase do Corinthians não é boa, né? a fase do Corinthians é ruim agora, uhum. nada justifica nada justifica que, trans, que torcedor vá até o, o aeroporto correr atrás de jogador pelo amor de Deus, gente, aonde estamos? É. O, o, o Hernandes falou semana passada, ainda somos racionais. Né? Ainda somos racionais.
0: Uhum. Será
1: que somos todos racionais mesmo? É. Né? Parece que não,
0: Grisa. É, o Adi Armando fala, inadmissível ataques a profissionais nesse nível que aconteceram contra os jogadores do Corinthians. Esses movimentos agressivos estão replicando e isso é preocupante. E precisa ver, e ele cita aqui uma coisa importante também, né? Ele falou, precisa ver se não há interesses eleitoreiros é, nesse tipo de manifestação. Vale lembrar que o Corinthians tem eleição no final do ano para presidente do clube, né? E eu acho que a ponderação do Adarmando ela é perfeita, né? É, a gente sabe que existe uma ligação das torcidas organizadas com esse ou aquele dirigente, com esse ou aquele... Candidato, isso também precisa, e se houver isso, precisa ser investigado, né, Morelli?
1: Precisa, fica mais sério se for, né, porque é, tá fazendo campanha agredindo o jogador do clube, para chegar é, em candidatos, né, para chegar em eleição, então, é, agora, é, nós conhecemos, né, o futebol, nós conhecemos o submundo do futebol. É. Então, eu não descarto essa possibilidade, não. não no Corinthians, em qualquer outro clube. Né? Não descarta essa possibilidade. É, é, vai ficando mais sério, né, Grisa?
0: É. Bom, vamos falar do jogo em si, então, agora, Morelli, porque é, eu vi muito corintiano falando assim, ai, tá vendo? O problema não era o Thiago Nunes, mandou o Thiago Nunes embora. Primeiro que eu acho que é cedo para fazer esse tipo de colocação. Até porque. O Thiago Nunes, eu lembro que na sexta-feira eu falei, Ih, ó, eu tô sentindo cheirinho, né? Falei, cheirinho de demissão. Aí não aconteceu durante o programa, horas depois o Corinthians publicou um comunicado dizendo que o Thiago Nunes tinha sido é, demitido, né? E, e o Thiago Nunes foi demitido é, na sexta-feira depois do treino. Ou seja, o coelho que tá lá, é, é o coelho da cartola né, do Corinthians, que foi colocado ali é, interinamente na, na equipe. É, não teve nem tempo de trabalhar com os atletas, de fazer as mudanças que ele pensa, ou se ele não pensa, não sei, né, então assim não, é, eu acho que é cedo pra fazer essa colocação, tá vendo, o problema não era o Thiago Nunes porque não deu nem tempo, né de, de ter uma, um outro comando o time do Corinthians mas assim, o que a gente viu o Corinthians apresentando contra o Fluminense Morelli, é de extrema preocupação, o Corinthians é bagunçado o Corinthians não apresenta nada de bom não sei o que você viu
1: eu vi, eu vi e vejo isso no Corinthians há algum tempo já, né, Grisa? É, vamos por partes. O Thiago não caiu bem no Corinthians, o Thiago não entendeu o que é o Corinthians é, e não conseguiu, nesse tempo todo que ele ficou à frente do Corinthians, fazer alguma coisa em prol do Corinthians. Então, é, parece que isso está muito claro para todo mundo em relação ao trabalho dele. Acontece. Tem treinador que é bom em, para determinado time e não funciona em outro time não quer dizer que o Thiago seja o péssimo é, o pior treinador do futebol brasileiro, Sim. lá no Atlético Paranaense ele fez um bom trabalho por isso que ele chegou no Corinthians não deu certo no Corinthians isso é uma coisa é, a diretoria na véspera falou que não ia mexer com o Thiago Nunes, mexeu né? então o que esses dirigentes do futebol brasileiro falam não se escreve né? é. Andrei Sanches falou que ele fica, ele saiu né? É. O, te, o presidente do Bahia Falou que o Roger Machado ficaria Ele saiu né? é. Então assim, não dá para confiar Nesses caras, isso é uma coisa é, Outra coisa O elenco é fraquinho né? Tem razão O elenco não ajuda é, Mas eu acho que o Thiago mexeu Com jogadores importantes Eu acho que o é, é, Thiago Falou algumas coisas Que talvez ele devesse segurar Ou falar somente no vestiário quando você fala que é, os atacantes não estão bem, quando você fala que o, o lateral errou quando você fala que o goleiro falhou é, o jogador não gosta disso, o jogador fica é, é, pegando no pé quando o treinador age desta forma e talvez o Thiago não tenha percebido isso estou uhum. é, falando talvez de Fagner, estou falando talvez de Cássio não vi jogador do Corinthians sair em defesa do treinador não vi é, é, pode ser que eu não tenha visto mas de fato, mas é, não vi treinador é, como saiu o Daniel Alves é, para falar do Fernando Diniz quando o Fernando Diniz estava com a corda no pescoço é. Né? É, não, ele tem um grupo sim, nós gostamos dele, aprovamos o trabalho dele e queremos que ele fique não vi no Corinthians nem, nenhuma reação nem perto disso então parecia que o, o ambiente já não era legal de fato né? tudo isso pesa então isso é um cenário, né? Jogadores ruins também, jogadores que não estão respondendo, jogadores que estão se escondendo. Como falei aqui no nosso programa na sexta, Otero chegou ontem, já é o principal jogador do time, não é. pode. Cadê os outros? Né? E, e aí tem um problema, eleição daqui três meses. É, Coelho Intelino, como você disse bem colocado, aliás, gostei muito, tirou da cartola, né? tirou o coelho da cartola é, Silvinho, Silvinho ex-jogador do clube que tem a carreira é, voltada lá a Europa já disse que não quer já disse que não quer vir, já falou não é. É. É, e, e tem, muito, tem muita desconfiança ainda Mano Menezes acertou com o Bahia Roger Machado tá desempregado, Dorival Júnior tá sendo sondado, Rogério ceni que o presidente falou que contrataria Rogério vai ficar no Fortaleza, já falou isso. E uhum. também com essa torcida que corre atrás do jogador no, 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 no aeroporto, não sei se vai ser legal trazer o Rogério Senna, né? Ele tem muita identificação com São Paulo. Né? Mesmo bancado por qualquer dirigente, o cara vai perder duas partidas, a torcida vai querer ir lá falar com ele, né? E não vai ser legal, e não vai ser legal. Então, assim, é um momento difícil. Treinador estrangeiro, o Corinthians não quer, não traz. É traumatizado com o Daniel Passarela, lembra dele? É, lembro. É, ficou pouco tempo e, 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 e ainda processou o clube. Isso. Então, assim, talvez o coelho da cartola seja o, a, a melhor opção nesse momento. É. Talvez seja a mais barata, que está em casa, proximidade da eleição pode decidir em cima disso, é, é, e ele quer ser treinador, né? Uhum. É, talvez ele, ele queira trabalhar aí, mais para frente no, no, na carreira solo à beira do gramado é, é, é muito complicado esse Corinthians, ouvis aí, só mais uma coisinha rápida, Claro. O Corinthians faz a pior campanha depois de 10 rodadas dos últimos anos do Campeonato Brasileiro, nem em 2007 quando o Corinthians foi rebaixado, ele tinha a pontuação que tem hoje depois hum. de 10 rodadas do Campeonato Brasileiro
0: é é, e só lembrando, né, essa questão do técnico, tem mais uma, uma questãozinha aí que a gente precisa colocar, que é o fato de ter a eleição. Ou seja, o técnico que chegar hoje no Corinthians tem que assinar um contrato aí tampão de uns três meses, porque você não pode assinar um contrato, por exemplo, de um ano, é, porque você cai naquela coisa de. Tá, e se você não for eleito presidente? Né? então é, não pode estender esse contrato esse contrato tem que ir até o dia da eleição então tem que ver qual técnico também vai vai topar aí fazer um, um, um treino um treinamento ali no time tampão do corinthians né Morelli
1: tem isso também né técnico talvez mais competente não vai querer fazer isso é. e quem e quem for eleito vai poder usar aquele argumento de que, olha, não fomos nós que contratamos. Né? Isso. Quem contratou foi o presidente André Santos que não é mais presidente do clube, hum. que vai deixar o treinador é, totalmente é, enfraquecido né, no cargo. Então, começaria já errado. Né? Começaria errado, a não ser que o cara ganhe tudo é, até o dia da eleição. O que com esse elenco, a gente sabe que não vai acontecer. Né? É. É, o, o, o elenco também precisa ser melhorado. Agora... É, é, a, a situação do Corinthians tem um trunfo muito grande, que foi o Name Rights da, da, da Arena. Né? Então, isso pode pesar na, na urna. Agora, tem que esperar, viu, Grisa? Tem que esperar para ver, porque o Corinthians está muito, muito, muito bagunçado.
0: Algumas mensagens sobre o Corinthians. O Adi Armando, o Corinthians perdeu totalmente sua identidade, não tem padrão de defesa, de meio, de ataque... É, e ele acha que o Thiago Nunes é, forçou a saída dele se manifestando contra os jogadores para mim ele armou de vez a saída dele na última coletiva o Maurício Gasparini concordando com o Morelli não se faz omelete sem ovos o time do Corinthians é muito ruim tá cedo ainda, mas se continuar nessa balada vai brigar pra, para não cair, né, tem, bem, bem preocupante a situação do Corinthians, e o Adi Armando ainda fala que jogador pode pedir rescisão de contrato depois desse episódio do aeroporto, jogador não vai querer jogar no Corinthians, e pode, e muito provavelmente a Justiça do Trabalho até dê ganho de causa, nesses casos, porque existe ali uma situação clara de, de perigo de vida para os jogadores, né, enfim... É... Tem tudo, toda essa questão é, envolvida. Ó, seu Hélio Morelli explicou o que, que é Armandinho, viu? É, ele falou que é aquele jogador que toca pra lá, toca pra cá e não define nada. Na Várzea era Armandinho esse tipo de jogador, tá vendo, isso. O Corinthians
1: está cheio disso que toca pra lá, <risos> toca pra cá e não decide
0: nada. É. Mas não
1: é como o nosso lá
0: de Armando, não. Esse é, é craque. É, esse é craque. É... E a Palma Polese falando. Será que o fulano que fez isso no aeroporto é ou foi um bom e correto funcionário no seu trabalho? Pois é, né? Enfim.
1: O Brasil tá cheio disso, né, Paulo? É...
0: Bom, olha só, vou pegar aqui o gancho da mensagem do Edson Gabriel Filho para falar do nosso próximo assunto. Ele falou, o clássico foi bom na Vila. Não acho que o resultado tenha sido justo, pois o gol do Santos foi falha de Volpe que, aliás, precisa parar com essas falhas que podem comprometer o time. Então, vamos falar desse jogo, desse clássico que foi no sábado, né, Morelli? Foi muito legal, foi um jogo muito quente, foi um jogo elétrico, foi um jogo com inúmeras oportunidades e chances de gols para as duas equipes, terminou empatado em 2x2, o São Paulo saiu na frente numa falha grotesca do Luan Pérez, né? na saída de bola, depois o Santos empatou, São Paulo conseguiu sua virada e aí no segundo tempo... Rapaz, vou falar uma coisa, viu Morelli, tem uma coisa que eu aprendi na vida, é você não ser é, metido à besta. Você não pode ser metido à besta. Você não pode achar que você é a última bolachinha do pacote, sabe? E o Volpe? O Volpe tá ali. Tem uma falta, na, na frente do seu gol. Quem vai pra bola? Pô, o cara que tá fazendo um monte de gol de fora da área. Aí você fala: não, fica dois na barreira assim, deixa aberto aqui, porque Marinho não vai marcar contra mim. Imagina, eu sou o Volpe, rapaz. E aí o que que acontece? O Volpe toma aquele gol do Marinho. Né, que é um cara que está fazendo gol de tudo quanto é jeito no campeonato. E aí, hein, Morelli? O que, que a gente fala para o Volpe, hein? <risos>
1: ah, é até engraçado, né, Gris? É até engraçado. Né? É, é, assim, primeiro eu quero falar do jogo. O jogo tá. foi legal, o jogo foi para frente, as duas equipes buscando gol, as duas equipes com alternativas, as duas equipes podendo vencer o jogo. Né? Então isso foi bacana, isso foi legal esse jogo que eu me referia no começo do programa é, é Santos e São Paulo né é um jogo bacana de se ver isso. um dos melhores do Campeonato Brasileiro sim sem sombra de dúvidas então isso está mudando né está mudando aqueles jogos é, 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 Mequetrefes que a gente acompanhava dessas duas equipes o Santos menos né é, é, parece que deu uma, uma uma melhorada uma mudada Isso é uma coisa bacana legal para o torcedor dos dois times agora o volpe assim você não pode abrir a barreira, não, sai barreira, sem barreira,
0: né, isso. sem barreira,
1: né, Maria
0: Marinho não faz gol, passar. o Marinho não faz gol, né, Morelli,
1: e deixar a bola passar, Grisa, não pode, <risos> não pode fazer isso, né, o Diniz, o Diniz, honrosamente o Diniz é, é, foi para os microfones, né, e defendeu o Volpe até a morte, né, é, é, ele, quando a gente precisa, ele, ele, é de, ele, ele é importante, ele vai continuar sendo importante, é, e a, a gente confia muito nele e aquela coisa toda. E, e deve ter sido aplaudido no vestiário quando voltou, né? Uhum. Porque a postura é, do treinador é um pouco essa, né? Do comandante, não, uhum. não vai expor, porque todo mundo viu o que aconteceu. Isso. O ministro não precisava ir lá e pisar em cima do Volpe. E ele ia, ele ia dar o puxão contrário. de orelha
0: no Volpe, né? Internamente, é, ele, fez o
1: contrário, ele fez o contrário e saiu aplaudido, né? Pelo menos para os jogadores, e é aí que você consegue ganhar o seu grupo. É. Né? Talvez o Thiago não, tenha essa, não tivesse essa destreza, né? Porque quando o Fagner errou, pôs a mão na bola contra o Palmeiras, ele falou: Ah, o Fagner cometeu um equívoco, né? Pôs a mão na bola, não precisava, a bola ia fora, né? Aí pronto, né? Pronto, armou a sua própria é, sepultura, né? Sua própria cova. Agora, o Volpe, o Volpe tem que, né, é o que você falou, tem que ser mais humilde, né? é. tem que ser mais humilde, tem que fazer o que ele consegue fazer. Né? Ele não pode abrir a barreira e deixar a bola passar, né? não pode, não pode. É. Né? Então assim, é bom goleiro, é titular do São Paulo vai continuar sendo... Tem a confiança do elenco e do treinador, como a gente ouviu. Né? O torcedor hum, já não fala hum. mais de outros goleiros, lembra? Aquela fase que o, que o, que o torcedor ficava pedindo para trocar goleiro do São Paulo. Sim. Né? Não, não tem mais isso. O Volpe é o titular e fim de papo. Agora, ele tem que ajudar, né? Ele não pode cometer claro. umas coisas dessas, né? É, é, num clássico que todo mundo tá vendo. Pelo amor de Deus, né? Ele tem que ser um pouco mais humildezinho, né? Olha, é melhor pôr uma barreira de 5, porque uhum. é o Marinho que tá lá do outro lado, isso. ele chuta forte, ele chuta com direção, né? Na tira a barreira, tira a barreira, é. eu pego. Pô, oh, e deixar a bola passar? É. Que vergonha!
0: É, e, e com isso tirou até a chance do São Paulo... De assumir a liderança do campeonato, né? Até porque e o Inter... era muito
1: legal, né? É,
0: até porque o Inter perdeu a partida, né? O São Paulo poderia ter assumido ali... O Flamengo também perdeu, quer dizer... É, foi, foi uma rodada que se o São Paulo tivesse vencido... O São Paulo tinha se dado bem nessa rodada, né? É... Agora, fora isso, né? Eu acho que a gente tem que dar os parabéns às duas equipes, né? As duas equipes o tempo todo procuraram vencer o jogo fizeram um belo espetáculo de futebol, e eu acho que mesmo com o empate, a sensação que fica para as duas torcidas é de satisfação de ver os times jogando bem, né, Morelli?
1: É exatamente isso. Puxamos a orelha do volpe porque precisava puxar, né? Mas, mas assim, o time, de modo geral, dos dois lados, Santos... Santos a gente já conhecia, já estava falando um pouco disso, né, Crião? É. É, e o Santos só poupou alguns jogadores, o Marinho, por exemplo, só entrou no segundo tempo, que o Santos joga amanhã na Libertadores. Isso. Então, né, teve que repensar algumas coisas e todos os times vão, vão começar a repensar isso, né? os times que estão em duas ou três competições. Exato. E o São Paulo, volto a repetir, depois que o Raí manteve é, é, o, o Diniz, é, o, o Diniz melhorou demais, fez o que precisava ser feito no time, mexeu sem medo, está mexendo sem medo, né? É, e vem dando bronca, e o time vem melhorando. E, então, assim, Tá legal, São Paulo melhorou bastante. Bastante. É, então a, a, as torcidas saem, sim, não é modo de ver, satisfeitas é, com o jogo em si, uns 90 minutos. Bacana.
0: É isso aí. E vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras é outro que tinha aí a oportunidade é, de conseguir colar ali na liderança do campeonato. né? É, o Palmeiras estava com 16 pontos, podia chegar a 19, poderia ser hoje o segundo colocado. ...do campeonato brasileiro, mas, mas tinha um esporte no meio do caminho. O Palmeiras empatou em casa no Allianz Parque 2x2, né? teve até uh, algumas polêmicas de arbitragem ali durante a partida. Agora, o que me chamou a atenção é como o Palmeiras recuou, Morelli... Depois do segundo gol, né? A gente, o Palmeiras vinha bem, tava jogando bem o primeiro tempo. Aí faz o segundo gol, dá aquela recuada. Por que que não mantém? Por que que não continua indo para cima, hein, Morelli? O Palmeiras teve uma expulsão,
1: né, Grisa? É, a do, a do Zé Rafael. Então Sim. talvez isso tenha pesado um pouco é, para esse tipo de comportamento. Agora, o, o, o que me agrada no Palmeiras é que está criando um pouquinho mais. Eu concordo com você que o time faz gol, recua, faz gol e perde aquele ímpeto, né? Coisa que a gente está falando aqui desde o começo do Campeonato Brasileiro, já estamos na décima rodada. Uhum. É, isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar. O time tem que querer vencer durante os 90 minutos e não só até fazer o primeiro gol. Né? Isso. Então, isso eu acho que tem que mudar a mentalidade. Agora... O Palmeiras me agrada um pouco, me agrada um pouco é, 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 essa, essa maior criação, essa maior oportunidade, essas chances que, estão, ten, que estão, estão aparecendo, longe ainda do que todo mundo esperava o Palmeiras nessa temporada. Mas eu acho que o primeiro tempo foi muito bom do Palmeiras. Foi. Né? É, e o esporte também é, é um time que né, vendeu caro o resultado, é. né? não chegou aqui para só se defender não. Foi Melhorou muito com a né?
0: chegada do Jair Ventura, né? tá jogando um pouquinho melhor
1: né, então assim, no Campeonato Brasileiro é um pouco isso, né, nós vimos o Internacional perdeu, o Flamengo perdeu né, então assim, é um pouco isso agora, o, o Palmeiras não consegue vencer ainda dentro da sua casa né? não venceu ainda dentro da sua casa no Campeonato Brasileiro, é. só empatou isso é ruim, é. né isso é ruim, é, e algumas bobeadas, o William falou um pouco disso, né, quando tem chance tem que matar né, quando tem chance tem que fazer que é o que você falou também, né Tava no melhor momento ali, é. vai para cima. Exato. Tenta fazer o segundo, o terceiro, o quarto, e aí fica tranquilo, é. né? Não pode vacilar quando tá melhor no jogo. É um pouco aquela luta de boxe, né, que a gente acompanha. Quando o, 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 o primeiro que bate sente que o rival tá ali bambeando ele vai para cima, é. para acabar a luta, porque ele sabe que se o outro recuperar o fôlego e ficar em pé, tem chance de derrubá-lo, né? Então no futebol tem que usar essa premissa, né? tem que usar isso, é, e, e os times aí que o Palmeiras poderia ter, ter né? é, é, jogado o rival na lona é, e somado três pontos, e é para segundo lugar, Gris.
0: Isso. Né?
1: Então assim, er, er, eram pontos importantes. Né? Claro,
0: claro. É, Palmeiras que também entra pela Libertadores agora no meio de semana, vai jogar contra o Bolívar, né? É difícil porque tem que pegar avião, tem que ir lá pra Bolívia, né? Pra, pra jogar essa partida, então tem também mais esse desgaste, né? Mas é, amanhã, gente, a gente vai falar mais sobre Libertadores, tá? Porque amanhã, de fato, começa a, a, a retoma, né? Na verdade, a Libertadores. Então a gente vai falar mais... e tem confusão de de transmissão de TV, tem, tem um monte de quiprocó aí envolvendo a Libertadores, mas a gente fala amanhã melhor é, sobre isso. Deixa eu passar aqui os outros resultados do Campeonato Brasileiro, é, ainda no sábado teve o clássico lá paranaense, o Atlético Paranaense venceu o Curitiba por 1x0, tivemos Grêmio e Fortaleza 1x1 1 na Arena do Grêmio, jogo também cheio de confusões, tivemos Atlético Mineiro 2, Bragantino 1, um, esse jogo lá no Mineirão. O Atlético Goianiense vencendo o Bahia em, lá uh, em, em Salvador. Esse Bahia que não abre o olho, viu? Não ganha mais esse Bahia. O Cea... Estreia
1: do Mano Menezes,
0: Estreia, né? né? Estreia do Mano Menezes, exatamente. O Ceará, que fez um belo placar, venceu o Flamengo por 2 a 0 no Castelão, um jogo em que o Domenech foi muito criticado aí, o Flamengo também entrou com algum, algumas substituições no seu time titular também, pensando em Libertadores. Tivemos o líder do campeonato perdendo para o último colocado do campeonato, Morelli. O Internacional perdeu de 1x0 do Goiás, que coisa, hein?
1: Esses são aqueles pontinhos que fazem falta lá no final né, da competição. Ah, se tivesse vencido é, o Lanterna...
0: Né? <risos> Mas paciência, o campeonato brasileiro é isso, é um dos mais difíceis do mundo. É verdade, tem toda a razão. E para fechar, nós tivemos o Clássico Carioca, também um jogo muito legal esse aqui. É Vasco 3, Botafogo 2. Foi bem bacana esse jogo, viu? Foi bem, bem gostoso de assistir também. Com os resultados, né, com o fechamento dessa décima rodada... Nós temos os quatro primeiros colocados do campeonato Inter, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco. E na zona do rebaixamento temos Botafogo, Goiás, Curitiba e Bragantino. Olha o Bragantino é, com a lanterninha na mão aí. Ih, rapaz, e a gente tinha tanta expectativa com esse time do Bragantino. Mas enfim, né vamos ver o que acontece até o final do campeonato. Então é isso, minha gente. Assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu Morelli? Valeu, Gris. Um abraço a todos. Amanhã tem mais, hein? É isso aí. Amanhã, como eu já disse, vamos falar bastante de Libertadores, hein? Até para vocês entenderem como é que vai funcionar a Libertadores daqui para frente. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelas mensagens, pelo carinho aqui, pela audiência. Foi bem bacana o programa hoje. Lembrando que daqui a pouco a gente vai publicar o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, aqui a nossa live no Facebook, em facebook.com barra Estadão Esporte. Então desejo mais uma vez para vocês... Um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira e nos vemos amanhã, uma da tarde. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau.